0: Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes suscribirte gratis en Spotify, Apple Podcasts, iBox o en tu aplicación de podcast preferida. Puedes escucharnos de igual forma en las bocinas inteligentes, HomePod de Apple, Google Home y Amazon Echo. Solo pídele a Siri, a Google Assistant o a Alexa que reproduzca el podcast de Dulces Sueños. En España, también puedes escucharnos en las bocinas Movistar Home. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este podcast o podría gustarle, compártelo con él o ella. Puedes ayudarle a tener una buena noche de sueño y al mismo tiempo podremos llegar a más personas. Sería de gran ayuda. En redes sociales estamos como Dulces Sueños Podcast. En las notas del show... Puedes encontrar los enlaces directos para Instagram, Facebook y Twitter. Esta noche te voy a leer el libro de El Hombre Invisible, de hg Wells, otro autor que hemos leído aquí antes. Se trata de una historia de ciencia ficción que narra cómo un científico, mediante un experimento, busca lograr que el cuerpo humano no refleje ni absorba la luz, alcanzando así, como su nombre lo dice, la invisibilidad. Desgraciadamente para él, las cosas no salen precisamente como esperaba. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer. Para ti. El hombre invisible. Capítulo 1. La llegada del hombre desconocido. El desconocido llegó un día huracanado de primeros de febrero, abriéndose paso a través de un viento cortante y de una densa nevada, la última del año. El desconocido llegó a pie desde la estación del ferrocarril de Bravenhurst, Llevaba en la mano bien enguantada una pequeña maleta negra. Iba envuelto de los pies a la cabeza. El ala de su sombrero de fieltro le tapaba todo el rostro y solo dejaba al descubierto la punta de su nariz. La nieve se había ido acumulando sobre sus hombros y sobre la perchera de su atuendo. Le había formado una capa blanca en la parte superior de su carga. Más muerto que vivo, entró tambaleándose en la fonda Coach and Horses y después de soltar su maleta gritó: "Un fuego, por caridad, una habitación con fuego". Dio unos golpes en el suelo y se sacudió la nieve junto a la barra. Después siguió a la señora Hall hasta el salón para concertar el precio, sin más presentaciones, una rápida conformidad y un par de sobranos sobre la mesa, se alojó en la posada, la señora Hall encendió el fuego, le dejó solo y se fue a prepararle algo de comer, que un cliente se quedara en invierno en iping era mucha suerte, y aún más si no era de esos que regatean, estaba dispuesta a no desaprovechar su buena fortuna. Tan pronto como el bacon estuvo casi preparado, y cuando había convencido a Millie y la criada, con unas cuantas expresiones escogidas con destreza, llevó el mantel, los platos, los vasos al salón, y se dispuso a poner la mesa con gran esmero. La señora Hall se sorprendió al ver que el visitante todavía seguía con el abrigo y el sombrero, a pesar de que el fuego ardía con fuerza. El huésped estaba de pie, de espaldas a ella, y miraba fijamente como caía la nieve en el patio Con las manos enguantadas todavía Cogidas en la espalda Parecía estar sumido en sus propios pensamientos La señora Hull se dio cuenta de que la nieve derretida estaba gratando en la alfombra y le dijo ¿Me permite su sombrero y su abrigo para que se sequen en la cocina, señor? No, contestó este sin volverse No estando segura de haberlo oído la señora Hall iba a repetirle la pregunta. Él se volvió y mirando a la señora Hall de reojo, dijo con énfasis, Prefiero tenerlos puestos. La señora Hall se dio cuenta de que llevaba puestas unas grandes gafas azules y de que por encima del cuello del abrigo le salían unas amplias patillas que le ocultaban el rostro completamente. Como quiera el señor, contestó ella, la habitación se calentará enseguida. Sin contestar, apartó de nuevo la vista de ella, y la señora Hall, dándose cuenta de que sus intentos de entablar conversación no eran oportunos, dejó rápidamente el resto de las cosas sobre la mesa, y salió de la habitación. Cuando volvió, él seguía allí todavía, como si fuese de piedra, encorvado, con el cuello del abrigo hacia arriba y el ala del sombrero goteando, ocultándole completamente el rostro y las orejas. La señora Hall dejó los huevos con bacon en la mesa con fuerza y le dijo: La cena está servida, señor. Gracias, contestó el forastero sin moverse hasta que ella hubo cerrado la puerta. Después se abalanzó sobre la comida en la mesa. Cuando volví a la cocina por detrás del mostrador, la señora Hall empezó a oír un ruido que se repetía a intervalos regulares: era el batir de una cuchara en un cuenco. Esa chica dijo: se me había olvidado si no tardaba tanto y mientras acabó ella de batir la mostaza reprendió a Millie por su lentitud excesiva ella había preparado los huevos con bacon había puesto la mesa y había hecho todo mientras que Millie vaya una ayuda solo había logrado retrasar la mostaza y había un huésped nuevo que quería quedarse llenó el tarro de mostaza y después de colocarlo con cierta majestuosidad en una bandeja de té dorada y negra la llevó al salón. Llamó a la puerta y entró. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que el visitante se había movido tan deprisa que apenas pudo vislumbrar un objeto blanco que desaparecía debajo de la mesa. Parecía que estaba recogiendo algo del suelo. Dejó el tarro de mostaza sobre la mesa y advirtió que el visitante se había quitado el abrigo y el sombrero y los había dejado en una silla cerca del fuego un par de botas mojadas amenazaban con oxidar la pantalla de acero del fuego la señora Hall se dirigió hacia todo ello con resolución diciendo con una voz que no daba lugar a una posible negativa supongo que ahora podré llevármelos para secarlos dejé el sombrero, contestó el visitante con voz apagada cuando la señora Hall se volvió él había levantado la cabeza y la estaba mirando estaba demasiado sorprendida para poder hablar Él sujetaba una servilleta blanca para taparse la parte inferior de la cara La boca y las mandíbulas estaban completamente ocultas De ahí el sonido apagado de su voz Pero esto no sobresaltó tanto a la señora Hall Como ver que tenía la cabeza tapada con las gafas y con una venda blanca Y otra le cubría las orejas no se le veía nada excepto la punta rosada de la nariz. El pelo negro abundante que aparecía entre los vendajes le daba una apariencia muy extraña, pues parecía tener distintas coletas y cuernos. La cabeza era tan diferente a lo que la señora Hall se habría imaginado, que por un momento se quedó paralizada. Él continuaba sosteniendo la servilleta con la mano enguantada y la miraba a través de sus inescrutables gafas azules. Deja el sombrero, dijo hablando, a través del trapo blanco Cuando sus nervios se recobraron del susto, la señora Hall volvió a colocar el sombrero en la silla, al lado del fuego No sabía, señor, empezó a decir, pero se paró turbada Gracias, contestó secamente, mirando primero a la puerta y volviendo la mirada a ella de nuevo Haré que lo sequen enseguida, dijo llevándose la ropa de la habitación cuando iba hacia la puerta, se volvió para echar de nuevo un vistazo a la cabeza vendada y a las gafas azules. Él todavía se tapaba con la servilleta. Al cerrar la puerta, tuvo un ligero estremecimiento y en su cara se dibujaban sorpresa y perplejidad. Vaya, nunca iba susurrando mientras se acercaba a la cocina, demasiado preocupada como para pensar en lo que Emily estaba haciendo en ese momento. El visitante se sentó. Y escuchó cómo se alejaban los pasos de la señora Hall Antes de que quitara la servilleta para seguir comiendo Miró hacia la ventana, entre bocado y bocado Y continuó mirando hasta que, sujetando la servilleta Se levantó y corrió las cortinas, dejando la habitación en penumbra Después se sentó a la mesa para terminar de comer tranquilamente «Pobre hombre», decía la señora Hall «Habrá tenido un accidente o sufrido una operación» pero qué susto me ha dado tanto todos esos vendajes echó un poco de carbón en la chimenea y colgó el abrigo en un tendedero y esas gafas parecía más un buzo que un ser humano tendió la bufanda del visitante y hablando todo el tiempo a través de ese pañuelo blanco quizá tenga la boca destrozada y se volvió de repente como alguien que acaba de recordar algo Dios mío Emily, todavía no has terminado cuando la señora Hall volvió para recoger la mesa, su idea de que el visitante tenía la boca desfigurada por algún accidente se confirmó, pues aunque estaba fumando en pipa, no se quitaba la bufanda que le ocultaba la parte inferior de la cara, ni siquiera para llevarse la pipa a los labios. No se trataba de un despiste, pues ella veía cómo se iba consumiendo. Estaba sentado en un rincón de espaldas a la ventana. Después de haber comido y de haberse calentado en un rato en la chimenea, habló a la señora Hall, con menos agresividad que antes. El reflejo del fuego rindió sus grandes gafas a una animación que no habían tenido hasta ahora. El resto de mi equipaje está en la estación de Blumberhost, comenzó, y preguntó a la señora Hall si cabía la posibilidad de que se lo trajeran a la posada. Después de escuchar la explicación de la señora Hall, dijo, «Mañana, no puede ser antes». Y pareció disgustado cuando le respondieron que no. Está segura, continuó diciendo. No podré ir a recogerlo a un hombre con una carreta. La señora Howe aprovechó estas preguntas para entablar conversación. Es una carreta demasiado empinada, dijo, como respuesta a la posibilidad de la carreta. Después añadió: Allí volcó un coche hace poco más de un año y murieron un caballero y el cochero. Pueden ocurrir accidentes en cualquier momento, señor. Sin inmutarse, el visitante contestó, tiene razón, a través de la bufanda, sin dejar de mirarla con sus gafas impenetrables. Y sin embargo, tardó mucho tiempo en curarse, ¿no cree usted, señor? Tom, el hijo de mi hermana, se cortó en el brazo con una guadaña al caerse en el campo. Y Dios mío, estuvo tres meses en cama. Aunque no lo crea, cada vez que veo una guadaña, me acuerdo de todo aquello, señor. Lo comprendo perfectamente. Contestó el visitante Estaba tan grave Que creía que iban a operarlo De pronto el visitante se echó a reír Fue una carcajada Que pareció empezar y acabar en su boca ¿En serio? dijo Desde luego señor Y no es para tomarse la broma Sobre todo los que no tuvimos, nos tuvimos Que ocupar de él Pues mi hermana tiene niños pequeños Había que estar poniéndole y quitándole vendas Y me atrevería a decirle señor que —¿Podría acercarme unas cerillas? —dijo de repente el visitante. —Se me ha apagado la pipa. La señora hall se sintió un poco molesta. Le parecía grosero por parte del visitante después de todo lo que le había contado. Lo miró un instante, pero, recordando a los dos soberanos, salió a buscar las cerillas. —Gracias —contestó— cuando le estaba dando las cerillas y se volvió hacia la ventana. Era evidente que al hombre no le interesaban ni las operaciones ni los vendajes. Después de todo, ella no había querido insinuar nada, pero aquel rechazo había conseguido irritarla, y Millie sufriría las consecuencias aquella tarde. El forastero se quedó en el salón hasta las cuatro, sin permitir que nadie entrase en la habitación. Durante la mayor parte del tiempo estuvo quieto, fumando junto al fuego, dormitando quizá. En un par de ocasiones pudo oírse como removía las brasas, y por espacio de cinco minutos se oyó como caminaba por la habitación parecía que hablaba solo después se oyó como crujía el sillón se había vuelto a sentar Capítulo 2 Las primeras impresiones del señor Teddy Humphrey eran las cuatro de la tarde estaba oscureciendo y la señora Hall hacía copio de valor para entrar en la habitación y preguntarle al visitante si le apetecía tomar una taza de té en ese momento, Teddy frío el relojero, entró en el bar. Menudo tiempecito, señora Howe. No hace tiempo para andar por ahí con unas botas tan ligeras. La nieve caía ahora con más fuerza. La señora Howe asintió. Se dio cuenta de que el relojero traía su caja de herramientas y se le ocurrió una idea. A propósito, señor Teddy, dijo, me gustaría que echara un vistazo al viejo reloj del salón. Funciona bien, pero la aguja siempre señala las seis. Y, dirigiéndose al salón, entró después de haber llamado. Al abrir la puerta, vio al visitante sentado en el sillón delante de la chimenea. Parecía estar medio dormido, y tenía la cabeza inclinada hacia un lado. La única luz que había en la habitación era la que daba de la chimenea, y la poca luz que entraba por la puerta. La señora Howe no podía ver con claridad. Además, estaba deslumbrada, ya que acababa de encender las luces del bar. Por un momento le pareció ver que el hombre al que ella estaba mirando tenía una enorme boca abierta, una boca increíble, que le ocupaba casi la mitad del rostro. Fue una sensación momentánea, la cabeza vendada, las gafas monstruosas y ese enorme agujero debajo. Enseguida el hombre se agitó en su sillón, se levantó y se llevó la mano al rostro. La señora Hall abrió la puerta de par en par para que entrara más luz y para poder ver al visitante con claridad. Al igual que antes la servilleta, una bufanda le cubría ahora el rostro. La señora Howe pensó que seguramente habían sido las sombras. —Le importaría que entrara este señor a arreglar el reloj —dijo, mientras se recobraba del susto. —Arreglar el reloj —dijo mirando a su alrededor torpemente y con la mano en la boca. —No faltaría más continuó, esta vez haciendo un esfuerzo por despertarse. La señora Hall salió para buscar una lámpara, y el visitante hizo ademán de querer estirarse. A volver la señora Hall con la luz al salón, el señor Teddy Henry dio un respingo al verse enfrente de aquel hombre recubierto de vendajes. —Buenas tardes —dijo el visitante del señor Humphrey, que se sintió observado intensamente como una langosta a través de aquellas gafas oscuras. —Espero —dijo el señor Henry— que no considere esto como una molestia. De ninguna manera, contestó el visitante, aunque creía que esta habitación era para mi uso personal, dijo volviéndose hacia la señora Ho. Perdón, dijo la señora Ho, pero pensé que le gustaría que arreglasen el reloj. Sin lugar a dudas, siguió diciendo el visitante, pero normalmente me gusta que se respete mi intimidad. Sin embargo, me agrada que hayan venido a arreglar el reloj, dijo, al observar cierta vacilación en el comportamiento del señor Hemphrey me agrada mucho. El visitante se volvió y, dando la espalda a la chimenea, cruzó las manos en la espalda y dijo, ah, cuando el reloj esté arreglado, me gustaría tomar una taza de té, pero repito, cuando terminen de arreglar el reloj. La señora Hall se disponía a salir. No había hecho ningún intento de entablar conversación con el visitante, por miedo a quedar en ridículo ante el señor Henry, cuando oyó que el forastero le preguntaba si había averiguado algo más sobre su equipaje. Ella dijo que había hablado del asunto con el cartero y que un porteador se lo iba a traer por la mañana temprano. ¿Estás segura de que es lo más rápido? ¿De que no puede ser antes? Preguntó él. Con frialdad, la señora Hall contestó que estaba segura. Debería explicar ahora, añadió el forastero, lo que antes no pude por el frío y el cansancio. Soy un científico. De verdad. Puso la señora Hall Impresionada Y en mi equipaje Tengo distintos aparatos Y accesorios muy importantes No cabe duda De que lo serán señor Dijo la señora Hall Comprenderá ahora La prisa que tengo Por reanudar mis investigaciones Claro señor Las razones que me han traído Ahí Pink prosiguió con cierta intención Fueron el deseo de soledad No me gusta que nadie me moleste Mientras estoy trabajando Además un accidente lo suponía, dijo la señora Howe. Necesito tranquilidad. Tengo los ojos tan débiles que debo encerrarme a oscuras durante horas. En esos momentos me gustaría que comprendiera que una mínima molestia, como por ejemplo el que alguien entre pronto en la habitación, me produciría un gran disgusto. Claro, señor, dijo la señora Howe. Y si me permite preguntarle, creo que eso es todo. Acabó el forastero. Indicando que en ese momento debía finalizar la conversación. La señora Hall entonces se guardó la pregunta y su simpatía para mejor ocasión. Una vez que la señora Hall salió de la habitación, el forastero se quedó de pie, inmóvil, enfrente de la chimenea, mirando airadamente, según el señor Henry, cómo esta regaba el reloj. El señor Henry quitó las manecillas, la esfera y algunas piezas al reloj e intentaba hacerlo de la forma más lenta posible trabajaba manteniendo la lámpara cerca de él de manera que la pantalla verde le arrojaba distintos reflejos sobre las manos así como sobre el marco y las ruedas dejando el resto de la habitación en penumbra cuando levantaba la vista parecía ver pequeñas motas de colores de naturaleza curiosa se había extendido en su trabajo con la idea de retrasar su marcha y así entablar conversación con el forastero. Pero el forastero se quedó allí de pie y quieto, tan quieto que estaba empezando a poner nervioso al señor Henry. Parecía estar solo en la habitación, pero cada vez que levantaba la vista, se encontraba con aquella figura gris e imprecisa, con aquella cabeza vendada que lo miraba con unas enormes gafas azules, entre un amasijo de puntitos verdes. A Henry le parecía todo muy misterioso. Durante unos segundos se observaron mutuamente, hasta que Henry bajó la mirada. ¡Qué incómodo se encontraba! Le habría gustado decir algo. ¿Qué tal si le comentaba algo sobre el frío excesivo que estaba haciendo para esa época del año? Levantó de nuevo la vista, como si quisiera lanzarle un primer disparo. Estaba haciendo un tiempo, comenzó. ¿Por qué no termina de una vez y se marcha? Le contestó aquella figura rígida sumida en una rabia. Que apenas podía dominar Solo tiene que colocar la manecilla de las horas en su eje No crea que me está engañando Desde luego señor, enseguida termino Y cuando el señor Henry acabó su trabajo se marchó Lo hizo muy indignado Maldita sea, se decía mientras atravesaba el pueblo torpemente Ya que la nieve se estaba derritiendo Uno necesita su tiempo para arreglar un reloj Y seguía diciendo ¿Acaso no se le puede mirar a la cara? Parece ser que no. Si la policía lo estuviera buscando, no podría estar más lleno de vendajes. En la esquina con la calle Gleason vio a Hall, que se había casado hacia poco con la posadera del Coach and Horses y que conducía la diligencia de Iping a Cedar Bridge, siempre que hubiese algún pasajero ocasional. Hall venía de allí en ese momento y parecía que se había quedado un poco más de lo normal en Cedar Bridge, a juzgar por su forma de conducir. Hola, Teddy, le dijo al pasar. Te espero en la buena pieza en casa, le contestó Teddy. ¿Qué dices? preguntó Hall, después de detenerse. Un tipo muy raro se ha hospedado esta noche en el Coach and Horses, explicó Teddy. Ya lo verás. Y Teddy continuó dándole una descripción detallada del extraño personaje. Parece que va disfrazado. A mí siempre me gusta ver la cara de la gente que tengo delante, le dijo, y continuó pero las mujeres son muy confiadas cuando se trata de extraños. Se ha instalado en tu habitación y no ha dado ni siquiera un nombre. ¿Qué me estás diciendo? Le contestó Joe. que era un hombre bastante aprensivo. Sí, continuó Teddy, y ha pagado por una semana. Sea quien sea, no te podrás librar de él antes de una semana. Y además ha traído un montón de equipaje, que le llegará mañana. Esperemos que no se trate de maletas llenas de piedras. Entonces Teddy contó a Hall la historia de cómo un forastero había estafado a una tía suya que vivía en Hastings. Después de escuchar todo esto, el pobre Hall se sintió invadido por las peores sospechas. —Vamos, levanta, vieja yegua, dijo. Creo que tengo que enterarme de lo que ocurre. Teddy siguió su camino mucho más tranquilo, después de haberse quitado ese peso de encima. Cuando Hall llegó a la posada, en lugar de enterarse de lo que ocurría, lo que recibió fue una reprimienda de su mujer por haberse detenido tanto tiempo en Slitherbridge y sus tímidas preguntas sobre el forastero fueron contestadas de forma rápida y cortante. Sin embargo, la semilla de la sospecha había arraigado en su mente. Vosotras las mujeres no sabéis nada, dijo el señor Hall, resuelto a averiguar algo más sobre la personalidad del huésped en la primera ocasión que se le presentara y después de que el forastero, sobre las nueve y media, si hubiese ido a la cama, el señor Hall se dirigió al salón y estuvo mirando los muebles de su esposa uno por uno, y se paró a observar una pequeña operación matemática que el forastero había dejado. Cuando se retiró a dormir, dio instrucciones a la señora Hall de inspeccionar el equipaje del forastero cuando llegase el de siguiente. —Ocúpate de tus asuntos, le contestó la señora Hall, que yo me ocuparé de los míos estaba dispuesta a contradecir a su marido, porque el forastero era decididamente un hombre muy extraño, y ella tampoco estaba muy tranquila. A medianoche se despertó, soñando con enormes cabezas blancas como nabos, con larguísimos cuellos e inmensos ojos azules, pero, como era una mujer sensata, no sucumbió al miedo, y se dio la vuelta para seguir durmiendo. Capítulo 3. Las mil y una botella. Así fue como llegó a Aipin, como caído del cielo, aquel extraño personaje, un 9 de febrero, cuando comenzaba el deshielo. Su equipaje llegó al día siguiente, y era un equipaje que llamaba la atención. Había un par de baúles, como los de cualquier hombre corriente, pero además había una caja llena de libros, de grandes libros, algunos con una escritura ininteligible y más de una docena de distintas cajas y cajones embalados en paja que contenían botellas como pudo comprobar el señor Hall quien por curiosidad estuvo removiendo entre la paja el forastero envuelto en su sombrero, abrigo, guantes y en una especie de capa salió impaciente al encuentro de la carreta del señor Farnside mientras el señor Hall estaba charlando con él y se disponía a ayudarle a descargar todo aquello al salir, no se dio cuenta de que el señor Furenside tenía un perro que en ese momento estaba olfateando las piernas al señor Hall. «Dense prisa con las cajas», dijo. «He estado esperando demasiado tiempo». Dicho de esto, bajó los escalones y se dirigió a la parte trasera de la carreta con la demanda de coger uno de los paquetes más pequeños. Nada más verlo, el perro del señor Furenside empezó a ladrar y a gruñir y cuando el forastero terminó de bajar los escalones, el perro se abalanzó sobre él y le mordió una mano —¡Oh no! —gritó Howe, dando un salto hacia atrás, pues tenía mucho miedo a los perros —¡Quieto! —gritó a su vez Furenside, sacando un látigo Los dos hombres vieron como los dientes del perro se hundían en la mano del forastero Y después de que éste le lanzara un puntapié, vieron como el perro daba un salto y le mordía la pierna oyéndose claramente cómo se le desgarraba la tela del pantalón. Finalmente, el látigo de Furenside alcanzó al perro, y este se escondió, quejándose debajo de la carreta. Todo ocurrió en medio segundo, y solo se escuchaban gritos. El forastero se miró rápidamente el guante desgarrado y la pierna, e hizo una inclinación en dirección a la última, pero se dio media vuelta y volvió sobre sus pasos a la posada. Los dos hombres escucharon cómo se alejaba por el pasillo y las escaleras hacia su habitación. Broto, dijo Fernside, agachándose con el látigo en la mano, mientras se dirigía al perro que lo miraba desde abajo de la carreta. Es mejor que me obedezcas si y vengas aquí. Hall seguía de pie, mirando. Le ha mordido. Será mejor que vaya a ver cómo se encuentra. Subió detrás del forastero. Por el pasillo se encontró con la señora Hall y le dijo, le ha mordido el perro del carretero, subió directamente al piso de arriba y, al encontrar la puerta entreabierta, irrumpió en la habitación. Las persianas estaban echadas y la habitación a oscuras. El señor Hawker ver una cosa muy extraña, lo que parecía un brazo sin mano le hacía señas y lo mismo hacía una cara con tres enormes agujeros blancos. De pronto recibió un fuerte golpe en el pecho y cayó de espaldas. Al mismo tiempo le cerraron la puerta en las narices y echaron la llave. Todo ocurrió con tanta rapidez que el señor Hall apenas tuvo tiempo para ver nada. Una oleada de formas y figuras indescifrables, un golpe y, por último, la conmoción del mismo. El señor Hall se quedó tendido en la oscuridad preguntándose qué podía ser aquello que había visto. Al cabo de unos cuantos minutos llenó la gente que se había agrupado a la puerta del Coach and Horses. Allí estaba Furenside, contándolo todo por segunda vez. La señora Hall le decía que su perro no tenía derecho alguno a morder a sus huéspedes. Hoxter, el tendero de enfrente, no entendía nada de lo que ocurría. Y Sandy Waters, el herrero, exponía sus propias opiniones sobre los hechos acaecidos. Había también un grupo de mujeres y niños que no dejaban de decir tonterías. A mí no me hubiera mordido, seguro. No está bien tener ese tipo de perro. Y entonces, ¿por qué le mordió? Al señor Hall, que escuchaba todo y miraba desde los escalones, le parecía increíble que algo tan extraordinario le hubiera ocurrido en el piso de arriba. Además, tenía un vocabulario demasiado limitado como para poder relatar todas sus impresiones. Dice que no quiere ayuda de nadie, dijo, contestando a lo que su mujer le preguntaba. Será mejor que acabemos de descargar el equipaje. Habría que desinfectarle la herida, dijo el señor Hockster, antes de que se inflame. Lo mejor sería pegarlo un tiro a ese perro, dijo una de las señoras que estaban en el grupo. De repente, el perro comenzó a gruñir de nuevo. Vamos, gritó una voz enfadada. Ahí estaba el forastero embosado, con el cuello de abrigo subido y con la frente tapada por el ala del sombrero. Cuanto antes suba en el equipaje, mejor. Una de las personas que estaba curioseando se dio cuenta de que el forastero se había cambiado de guantes y de pantalones. ¿Le ha hecho mucho daño, señor? Preguntó Fearnside y añadió, siento mucho lo ocurrido con el perro. No ha sido nada, contestó el forastero, ni me ha rozado la piel. Dense prisa con el equipaje. Según afirma el señor Hall, el extranjero maldecía entre dientes. Una vez que el primer cajón se encontraba en el salón, según las propias indicaciones del forastero, este se lanzó sobre él con extraordinaria avidez y comenzó a desempaquetarlo. Según iba quitando la paja, sin tener en consideración la alfombra de la señora Ho. empezó a sacar distintas botellas del cajón, frascos pequeños que contenían polvos, botellas pequeñas y delgadas con líquidos blancos y de color botellas alargadas de color azul con la etiqueta de veneno, botellas de panza redonda y cuello largo, botellas grandes, unas blancas y otras verdes, botellas con tapones de cristal y etiquetas blanquecinas, botellas taponadas con corcho, con tapones de madera, botellas de vino, botellas de aceite, y las iba colocando en fila en cualquier sitio sobre la cómoda, en la chimenea, en la mesa que había dejado la ventana, en el suelo, en la librería, en la farmacia de Braham borst no había ni la mitad de las botellas que había allí. Era todo un espectáculo. Uno tras otro, todos los cajones estaban llenos de botellas. Y cuando los seis cajones estuvieron vacíos, la mesa quedó cubierta de paja. Además de botellas, lo único que contenían los cajones eran unos cuantos tubos de ensayo y una balanza cuidadosamente empaquetada. Después de desempaquetar los cajones, el forastero se dirigió a la ventana y se puso a trabajar sin preocuparse lo más mínimo de la paja esparcida de la chimenea medio apagada o de los baúles y demás equipaje que habían dejado en el piso de arriba. Cuando la señora Hall le subió la comida, estaba tan absorto en su trabajo, echando gotitas de las botellas en los tubos de ensayo, que no se dio cuenta de su presencia hasta que no había barrido los montones de paja y puesto la bandeja sobre la mesa, quizá con cierto enfado, debido al estado en que había quedado al suelo. Entonces volvió la cabeza, y al verla, la llevó inmediatamente a su posición anterior. Pero la señora Hall se había dado cuenta de que no llevaba las gafas puestas, las tenía encima de la mesa a un lado, y le pareció que en lugar de las cuencas de los ojos, tenía dos enormes agujeros. El forastero se volvió a poner las gafas y se dio media vuelta, mirándola de frente. Iba a quedarse de la paja que había quedado en el suelo, pero él se le anticipó. Me gustaría que no entrara en la habitación sin llamar antes, le dijo en un tono de exasperación característico suyo. He llamado, pero al parecer quizá lo hiciera, pero en mis investigaciones que, como sabe, son muy importantes y me corren prisa. La más pequeña interrupción... El crujir de una puerta. Hay que tenerlo en cuenta. Desde luego, señor. Usted puede encerrarse con llave cuando quiera, si es lo que desea. Es una buena idea. Contestó el forastero. Y toda esta paja, señor. Me gustaría que se diera cuenta de... No se preocupe. Si la paja le molesta, no en la cuenta. Y dirigió unas palabras que a la señora Hall le sonaron sospechosas. Allí, de pie... El forastero tenía un aspecto tan extraño, tan agresivo Con una botella en una mano y un tubo de ensayo en la otra Que la señora Hall se asustó Pero era una mujer muy decidida y dijo En ese caso, señor, ¿qué precio cree que sería conveniente? Un chalín Supongo que un chalín será suficiente, ¿no? Claro que es suficiente, contestó la señora Hall Mientras colocaba el mantel sobre la mesa si a usted le satisface esa cifra, por supuesto. El forastero volvió a sentarse de espaldas, de manera que la señora Hall solo podía ver el cuello del abrigo. Según la señora Hall, el forastero estuvo trabajando toda la tarde encerrado en su habitación, bajo llave y en silencio. Pero en una ocasión se oyó un golpe y el sonido de botellas que se entrechocaban y se estrellaban en el suelo, y después se escucharon unos pasos a lo largo de la habitación. Que algo hubiese ocurrido, la señora Howe se acercó hasta la puerta para escuchar, no atreviéndose a llamar. No puedo más, vociferaba el extranjero. No puedo seguir así. 300.000, 400.000, una gran multitud, me han engañado. Me va a costar la vida. Paciencia, necesito mucha paciencia. Soy un loco. En ese momento, la señora Hodo oyó como la llamaba desde el bar y tuvo que dejar de mala gana el resto del soliloquio del visitante. Cuando volvió, no se oía nada en la habitación, a no ser el crujido de la silla o el choque fortuito de las botellas. El soliloquio ya había terminado y el forastero había vuelto a su trabajo. Cuanto más tarde le volté, pudo ver algunos cristales rotos debajo del espejo cóncavo. Y una mancha dorada que había sido rastregada con descuido La señora Hall decidió llamarle la atención Cárgalo en mi cuenta, dijo el visitante con sequedad Y por el amor de Dios, no me moleste Si hay algún desperfecto, cárgalo en mi cuenta Y siguió haciendo una lista en la libreta que tenía delante Te diré algo, dijo Ferencide con un aire de misterio Era ya tarde y se encontraba con Teddy Humphrey en una cervecería de Iping. ¿De qué se trata? Dijo de Henry El tipo del que hablas, al que mordió mi perro Pues bien, creo que es negro Por lo menos sus piernas lo son Pude ver lo que había debajo del roto de sus pantalones y de su guante Cualquiera habría esperado un trozo de piel rosada, ¿no? Bien, pues no lo había, era negro, te lo digo yo Era tan negro como mi sombrero «Sí, sí, bueno», contestó Humphrey y añadió, «de todas formas es un caso muy raro. Su nariz es tan rosada que parece que la han pintado». «Es verdad», dijo Fairnside. «Yo también me había dado cuenta». «Y te diré lo que estoy pensando». «Ese hombre es moteado», Teddy. «negro por un lado y blanco por otro». «A lunares. Es un tipo de mestizos a los que el color no se les ha mezclado, sino que se les ha aparecido a lunares». Ya había oído hablar de este tipo de casos con anterioridad, y es lo que ocurre generalmente con los caballos, como todos sabemos. Capítulo 4 El señor Coos habla con el forastero He relatado con detalle la llegada del forastero a Aiping, para que el lector pueda darse cuenta de la expectación que causó, y, exceptuando un par de incidentes algo extraños, no ocurrió nada interesante durante su estancia hasta el día de la fiesta del club. El visitante había tenido algunas escaramuzas con la señora Hall por problemas domésticos, pero, en estos casos, siempre se libraba de ella cargándola a su cuenta, hasta que, a finales de abril, empezaron a notarse las primeras señales de su penuria económica. El forastero no resultaba simpático al señor Hall, y siempre que podía, Hablaba de la conveniencia de deshacerse de él Pero mostraba su descontento Ocultándose de él Y evitándole siempre que podía Espera hasta que llegue el verano Decía la señora Howard prudentemente Hasta que lleguen los artistas Entonces ya veremos Quizás sea un poco autoritario Pero las cuentas que se pagan puntualmente Son cuentas que se pagan puntualmente Digas lo que digas el forastero no iba nunca a la iglesia y además no hacía distinción entre el domingo y los demás días. Ni siquiera se cambiaba de ropa. Según la opinión de la señora Hall, trabajaba a rachas. Algunos días se levantaba temprano y estaba ocupado todo el tiempo. Otros, sin embargo, se despertaba muy tarde y se pasaba horas hablando en alto, paseando por la habitación mientras fumaba o se quedaba dormido en el sillón delante del fuego. No mantenía contacto con nadie fuera del pueblo Su temperamento era muy desigual La mayor parte del tiempo Su actitud era la de un hombre que se encuentra bajo una tensión insoportable Y en un par de ocasiones se dedicó a cortar, rasgar, arrojar o romper cosas en ataques espasmódicos de violencia Parecía encontrarse bajo una irritación crónica muy intensa Se acostumbró a hablar solo en voz baja con frecuencia y aunque la señora Hall lo escuchaba concienzudamente, no encontraba ni pies ni cabeza a aquello que oía. Durante el día, raras veces salía de la posada, pero por las noches solía pasear, completamente embosado y sin importarle el frío que hiciese, y elegía para ello los lugares más solitarios y sumidos en sombras de árboles. Sus enormes gafas y la cara vendada debajo del sombrero se aparecía a veces de repente en la oscuridad para el sagrado de los campesinos que volvían a sus casas. Teddy Henry, una noche que salía tambaleándose de las Scarlet Scout a las nueve y media, se asustó al ver la cabeza del forastero, pues llevaba el sombrero en la mano, alumbrada por un rayo que salía de la puerta de la taberna. Los niños que lo habían visto tenían pesadillas y soñaban con fantasmas. Y parece difícil adivinar si él odiaba a los niños más que ellos a él o al revés. La realidad era que había mucho odio por ambas partes. Era inevitable que una persona de apariencia tan singular y autoritaria fuese el tema de conversación más frecuente en Epping. La opinión sobre la ocupación del forastero estaba muy dividida. Cuando preguntaban a la señora Hall sobre este punto, respondía explicando con detalle que era un investigador experimental. Pronunciaba las sílabas con cautela, como el que teme que exista alguna trampa. Cuando le preguntaban qué quería decir ser investigador experimental, solía decir con un cierto tono de superioridad que las personas educadas sabían perfectamente lo que era, y luego añadía que descubría cosas. Su huésped había sufrido un accidente, comentaba, y su cara y sus manos estaban dañadas. Y al tener un carácter tan sensible, era reacio al contacto con la gente del pueblo. Además de esta, otra versión de la gente del pueblo era la de que se trataba de un criminal que intentaba escapar de la policía embozándose para que esta no pudiera verlo, oculto como estaba. Esta idea partió de Ted Humphrey. Sin embargo, no se había cometido ningún crimen en el mes de febrero El señor Gould, el asistente que estaba a prueba en la escuela Imaginó que el forastero era un anarquista disfrazado Que se dedicaba a preparar explosivos Y resolvió hacer las veces de detective en el tiempo que tenía libre Sus operaciones detectivescas consistían en la mayoría de los casos En mirar fijamente al visitante Cuando éste se encontraba con él o en preguntar cosas sobre él a personas que nunca lo habían visto. No descubrió nada, a pesar de todo esto. Otro grupo era de la opinión del señor Fearnside, aceptando la versión de que tenía el cuerpo moteado, u otra versión con algunas modificaciones, por ejemplo, así las Durgian lo oyeron afirmar, si se dedicara a exhibirse en las ferias, no tardaría en hacer fortuna, y pecándote de, de teólogo comparó al forastero con el hombre que tenía un solo talento. Otro grupo lo explicaba todo diciendo que era un loco inofensivo. Esta última teoría tenía la ventaja de que todo era muy simple. Entre los grupos más importantes había indecisos y comprometidos con el tema. La gente de Sussex era poco supersticiosa y fueron los acontecimientos ocurridos a principios de abril los que hicieron que se empezaran a susurrar la palabra sobrenatural entre la gente del pueblo e incluso entonces solo por las mujeres del pueblo pero dejando a lado las teorías a la gente del pueblo en general le desagradaba el forastero. su irritabilidad aunque hubiese sido comprensible para un intelectual de la ciudad resultaba extraña y desconcertante para aquella gente tranquila de Sussex las raras gesticulaciones la que le sorprendía de vez en cuando Los largos paseos al anochecer Con los que se aparecía ante ellos en cualquier esquina El trato inhumano ante cualquier intento de curiosar El gusto por la oscuridad Que le llevaba a cerrar las puertas, a bajar las persianas Y a apagar los candelabros y las lámparas ¿Quién podía estar de acuerdo con todo ese tipo de cosas? Todos se apartaban Cuando el forastero pasaba por el centro del pueblo cuando se había alejado, había algunos chistosos que se subían el cuello del abrigo y bajaban el ala del sombrero, y caminaban nerviosamente tras él, imitando aquella personalidad oculta. Por aquel tiempo había una canción popular titulada El hombre fantasma. La señorita Stacha la cantó en la sala de conciertos de la escuela para ayudar a apagar las lámparas de la iglesia, y después de aquello, cada vez que se reunían dos o tres campesinos y aparecía el forastero, se podían escuchar los dos primeros compases de la canción. Y los niños pequeños iban detrás de él y le gritaban fantasma. Y luego salían corriendo. La curiosidad devoraba a Cus el boticario. Los vendajes atraían su interés profesional. Miraba con ojos recelosos las mil y una botellas durante los meses de abril y mayo. Había codiciado la oportunidad de hablar con el forastero, y por fin, hacia Pentecostés, cuando ya no podía aguantar más, aprovechó la excusa de la elaboración de una lista de suscripción para pedir una enfermera para el pueblo, y así hablar con el forastero. Se sorprendió cuando supo que la señora Hall no sabía el nombre del huésped. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.